0: Willkommen zum Interview-Podcast der Ver.di-Kandidatinnen und Kandidaten anlässlich der Personalratswahlen im öffentlichen Dienst Berlin. Mein Name ist Nele Bark und ich bin seit meiner Ausbildung auch Beschäftigte des ÖDs in Berlin. Zuletzt habe ich als Schulsekretärin in Charlottenburg-Wilmersdorf gearbeitet, an einem Gymnasium und bin seit 2018 für den Hauptpersonalrat des Landes Berlin freigestellt. Aber hier soll es ja um die Kandidatinnen und Kandidaten gehen. Also Spotlight an, Ohren auf und viel Spaß beim Hören. Hallo, ähm, eine neue Folge, neues Glück. Ähm, heute ist ähm, der Frank bei mir. Ähm, Frank, stell dich doch mal kurz vor und erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, woher du kommst und was du so machst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Frank Burkel. Ich bin 42 Jahre alt, habe zwei wundervolle Kinder, die mitten in der Pubertät sind. Ähm, arbeite im Bezirksamt Mitte, speziell im Jugendamt und da im Regionalsozialpädagogischen Dienst.
0: Okay. Und kandidierst für den örtlichen Personalrat? Ja. Okay. Ähm, warum hast du dich denn entschieden, für den örtlichen Personalrat zu kandidieren?
1: Ja, mir war es schon immer wichtig, äh, darauf zu achten, dass es den äh, Leuten um mich, mich herum gut geht. Ja? Und hier insbesondere den äh, Bediensteten, also den Kollegen. Und äh, daraus schließt sich automatisch für mich, äh, dass natürlich man im Personalrat das meiste tun kann, es sei denn, man ist Bürgermeister, Dienststellenleiter. Ja, da das aber sehr unwahrscheinlich ist, deswegen habe ich mich eher für, dafür entschieden, für den Personalrat zu kandidieren.
0: Okay. Jetzt bist du noch kein Personalratsmitglied? Nein. Okay. Also quasi dein, dein erster Auftritt?
1: Das ist mein erster Auftritt. Ich habe halt in verschiedenen AGs war ich schon tätig. Also vielleicht ist das bekannt. Weiße Fahnen. Das ist eine AG der Jugendämter, die auf die Missstände dort aufmerksam machen und auch politisch viel bewegt haben. Mhm. Warum jetzt auch zum Beispiel die SUE-Tabelle gekommen ist, die ja lange, lange überfällig war.
0: Das stimmt. Ein großer gewerkschaftlicher Erfolg. Ähm, wenn du deinen Arbeitstag bestreitest, dann äh, gehe ich davon aus, dass du nicht im Dienstgebäude wohnst, ähm, <lacht> sondern dich erstmal auf deinen Arbeitsweg machen musst. Ähm, was fällt dir da auf?
1: Was mir auffällt, ist tatsächlich, dass äh, viele Menschen unterwegs sind und viele verschiedene Transportmittel benutzt werden. Mhm. Das fängt an mit äh, Fahrrad ja, oder mit diesen E-Rollern, mhm. Autos, Bus und Bahn. Was mir besonders auffällt, ist, dass wenn man mit der Bahn fährt, dass man da kaum noch Platz äh, erhält. Und wenn man mit dem Fahrrad fahren möchte und die Bahn als Mittelweg nutzen will, also zum Beispiel welche, die vom Speckgürtel kommen, dann haben die keine Chance, in die Bahn reinzukommen. Da, finde ich, muss einiges noch passieren in dieser Stadt. Nämlich, dass die Mobilität tatsächlich äh, sich so gestaltet, dass sie auch grün sein kann, dass er aber auch eine maximale Mobilität ermöglicht, eine Beweglichkeit. Das geht natürlich los damit, dass... Der Arbeitgeber vielleicht auch Möglichkeiten stellt, vernünftig seine Fahrräder dort abzustellen, ohne dass sie äh, gestohlen werden. Mhm. Ja, also Fahrradkeller oder ähnlichem.
0: Okay.
1: Ja. Dann das Jobticket ist ja jetzt auch äh, groß äh, angepriesen worden. Ja. Ähm, da sage ich aber auch mal, das betrifft natürlich klar die größeren Teil der äh, Bediensteten. Aber es gibt genügend Leute, die das so nicht nutzen können. Die Mieten in Berlin sind so hoch geworden, dass die Masse nach außen, in die Außenbezirke oder generell in den Speckgürtel gezogen sind. Und da reicht das Jobticket natürlich nicht aus.
0: Nun soll es ja aber ab November die Berlinzulage geben. Das ist ja, das, das kriegen ja alle. Mhm. Völlig unabhängig, wo sie wohnen oder ob sie jetzt ein Firmenticket haben oder nicht wie stehst du dazu? Findest du das richtig?
1: Das war lange, lange überfällig. Und genau deswegen, weil das nämlich alle die betrifft, die tatsächlich in Berlin arbeiten. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, dass ja jetzt nochmal im Mai bestätigt wurde, dass die kommen soll. Okay. Ja.
0: Ähm, du hast es angesprochen, öffentliche Verkehrsmittel ähm, sind ja jetzt gerade nur mit äh, Mund- und Nasenschutz ähm, zu begehen äh, bzw. damit zu fahren. Ähm, wie ist es bei dir persönlich? Wie gehst du mit der Corona-Situation um?
1: Also, ich selber schütze mich natürlich. Ja. Und ähm, da ich ja in ganz viel Beratung mache, ist es äh, ist für mich wichtig, auch den Menschen zu sehen und aber auch den Mund zu sehen. Mhm. Deswegen ist das sehr, sehr schwierig tatsächlich zu Corona-Zeit, die Hygiene mit der eigentlichen Arbeit zu verbinden. Ich handhabe es halt so, dass ich den Mundschutz auf, aufsetze, da in Bus und Bahn natürlich, da wo es vorgeschrieben ist und im Rathaus, da wo es gewünscht ist. Aber ich sehe auch, dass das ein sehr, sehr großer Hindernisgrund ist, gerade wenn man mit Klienten arbeitet, wo man die Körpersprache und die Mimik und Gestik sehen muss, um zu wissen, was meint derjenige. Mhm. Wir haben natürlich relativ viele Sprachen hier in Berlin und nicht jede Sprache kann man als Berater oder als Bediensteter, sei es im Bürgeramt oder im Jugendamt, mhm. so dass man ja einfach die Mimik braucht, um bestimmte Sachen zusammenzusetzen von dem, was der Mensch da gegenüber gerade von einem möchte. Mhm.
0: Was wünschst du dir da von, von, von deiner Dienststelle oder was, was wäre dein Ziel?
1: Also was ich mir wünsche, also Wünsche werden ja nicht immer erfüllt, ja. ne? aber ich würde es als Forderung äh, formulieren und sagen, dass jeder Mitarbeiter muss ausreichend Mundschutz zur Verfügung gestellt bekommen, Flächendesinfektionsmittel, damit zum Beispiel Beratungstische äh, oder Tastaturen und Mäuse desinfiziert werden können und natürlich müssen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Da muss es ein besonderes, äh, Konzept geben. Ja, mhm. es gibt teilweise in manchen Abteilungen Konzepte, aber die sind äh, wenig ausgereift. Mhm. Ne? Die sind einfach nicht dafür gemacht, dass ähm, ja die ohnehin schon platzenden Büros äh, dann auch noch verteilt werden.
0: Mhm. Raummangel. Spielt da natürlich auch mit rein. Wie ist es bei euch in Mitte? Wart ihr auch schon in der Bedouille? Oder hast du das gehört, dass ihr tatsächlich eigentlich Einstellungen nicht mehr zustimmen konntet? Also beziehungsweise der Personalrat, weil eigentlich gar kein, gar kein Büroraum mehr zur Verfügung stand?
1: Also ich habe nicht davon gehört, dass die daraufhin mhm. keinen mehr eingestellt haben oder einstellen konnten, aber das, die Raumnot ist äh, sehr, sehr bekannt. Also wir selbst sind auch, also mich hat selbst betroffen, bin selber auch im Rathaus umgezogen mhm. und ähm, weil halt bestimmte Gebäude, man dann Schadstoffe findet ja in mhm. bestimmten Gebäuden. Und die dann einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Und dann muss man umziehen. ja Wir haben teilweise Leute bei uns im Rathaus, die sind fünfmal umgezogen hm. durch diese verschiedenen Maßnahmen. Raumnot merkt man also generell berlinweit. Ja, man unterhält sich ja auch mit den Kollegen aus anderen Bezirksämtern und da ist es tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Manche arbeiten in Einzelbüros, die sehr klein sind und manche arbeiten zu zweit in größeren Büros. Mhm. Das kann man sicherlich auch alles irgendwie machen. nicht Nichtsdestotrotz ändert das nichts an der Situation, dass Berlin sich Gedanken machen muss, was Bürogebäude betrifft. Mhm. Also müssen halt mehr Räume geschaffen werden, angemietet werden, was auch immer.
0: Naja, Berlin als äh, Arbeitgeberin hat sich ja Gedanken gemacht und glaubt ja, wenn man mehr auf Homeoffice und mobiles Arbeiten umschwenkt, ähm, dass man dann auch weniger Raumkapazitäten braucht. Ähm, jetzt willst du Personalrat werden äh, und gewählt werden. Wie stehst du zu diesem ganzen Themenkomplex?
1: Also grundsätzlich finde ich Homeoffice äh, nicht schlecht, mhm. weil man auch die Raumnot äh, ein Stück weit verbessern oder beseitigen kann. Gleichwohl muss man aber darauf achten, dass natürlich nur jemand ins Homeoffice gehen sollte, der auch ins Homeoffice möchte. Mhm. Also darauf sollte man Rücksicht nehmen. Die Problematik, dass das ITDZ gar nicht die ausreichenden Lizenzen zur Verfügung stellt, ist für mich äh, unverstehbar. Ja, das kann man überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, und dann gibt es natürlich Bereiche, die sind äh, als Homeoffice überhaupt nicht geeignet. Ja, es gibt Bereiche, da muss man Klientenkontakt haben und Dienste, die das sicherstellen müssen, da geht das nicht. Grundsätzlich bin ich aber dafür, dass man das Homeoffice ausbaut, aber da gibt es noch wahnsinnig viele Dinge zu tun und Vereinbarungen mit dem Dienstherrn zu treffen,
0: ist denn Homeoffice, also für dich im Kopf, jetzt das, was wir jetzt unter Telearbeit verstehen? Oder ist Homeoffice für dich tatsächlich was eher Neues im Sinne von Laptop, Docking Station, Tablet? gibt ja verschiedene Optionen.
1: Für mich ist eigentlich der richtige Begriff mobiles Office, weil, wenn der Dienst ja Tablets, Handys, Laptops zur Verfügung stellt, kann der Mitarbeiter sich Räume suchen, wo er seine Arbeit erledigt. Das mhm. verstehe ich dann unter Flexibilität und Attraktivität im öffentlichen Dienst. Sprich, jemand hat ein Tablet, kann von zu Hause aus sich ins System einloggen über eine geschützte Leitung und von da aus die, den Schriftkram erledigen, E-Mails schreiben, ähm, aber auch Dinge ausdrucken die er dann ins, ins äh, eigentliche Büro mitnimmt. Da muss man tatsächlich sagen, muss man muss wirklich jeden Bereich einzeln anschauen, jeden Aufgabenbereich einzeln anschauen. Äh, da wüsste ich jetzt nicht, wie man das für alle irgendwie gut regeln könnte. Ich denke, das müsste man wirklich für jeden Dienstposten speziell anschauen und da auch Vereinbarungen mit dem Dienstherrn treffen.
0: Jetzt gibt es ja da mehrere Aspekte, die damit reinspielen. Also zum einen natürlich den Arbeits- und Gesundheitsschutz ähm, in Form von Ergonomie, aber tatsächlich auch in Form von Arbeitszeitbegrenzung ähm, und natürlich auch Datenschutz. Das ist natürlich auch äh, ein nicht äh, zu vernachlässigendes ja. Thema. Ja. Ähm, wie. Also, es soll ja eine Rahmendienstvereinbarung geben zu dem Thema. Was wären deine Anforderungen an genau jene?
1: Also, die Rahmendienstzeit muss man natürlich anpassen, ja. Weil, wenn man zu Hause arbeitet, kann es ja sein, dass man drei oder vier Stunden jetzt mit der Versorgung der Kinder zu tun hat und dann halt eher nach 20 Uhr erst vielleicht mit seiner Arbeit beginnt. Da ist ja jeder Mensch unterschiedlich. Der eine ist ein Nachtmensch, der andere arbeitet lieber gerne frühs. Ja, da muss man tatsächlich gucken, was passt da. Und da finde ich muss man auch auf den das nicht allgemein schauen, sondern wirklich auf jeden Bediensteten und da auf die Wünsche, weil jeder kennt sich selbst am besten äh, und darauf eingehen. Also ich würde das so flexibel wie möglich gestalten. Und man muss natürlich aber auch, der, der Teamleiter, Gruppenleiter, wer auch immer, Regionalleiter, muss natürlich schauen, dass die Bediensteten keine Überstunden machen und äh, sich vielleicht auch nicht von der Arbeit trennen, weil der Arbeitsweg ist natürlich auch ein, ein, ein psychologischer Aspekt dabei, dass man dann aufhört, an die Arbeit zu denken. Ne? Nicht mehr so bestimmte Bereiche. Beim sozialpsychiatrischen Dienst zum Beispiel denke oder auch im Jugendamt, da sind Dinge, die beschäftigt der Mensch, beschäftigt einen sehr stark. Und da ist dieser Arbeitsweg auch so wie so ein kleiner Radiergummi, ja, dass man dann auch ein bisschen abschaltet. Das sehe ich noch ein bisschen kritisch, da müsste man einfach schauen, aber wie gesagt, das muss man ausprobieren, und schauen mhm. und da wie so vielleicht ein Pilotprojekt starten. Und mhm. das ja, nachträglich nochmal überprüfen, wie gut das dann tatsächlich war.
0: Zum Thema Arbeitszeit gibt es ja mehrere Aspekte. Also der eine Aspekt ist das, was du gerade gra schon gesagt hast. Man kann eine höhere Flexibilisierung erreichen, also eine persönliche. Da gibt es aber zumindest zwei Faktoren, die es schwierig machen. Der eine Faktor ist ähm, tatsächlich der geltende Tarifvertrag. Der sieht einfach ab bestimmten Uhrzeiten äh, zum Beispiel Nachtzuschläge vor. Ähm, jetzt kann ich ja schlecht als Arbeitnehmerin meinen Arbeitgeber zwingen, Zuschläge zu bezahlen, die er eigentlich gar nicht bezahlen müsste. Ähm, und der andere Aspekt ist natürlich aber auch, dass es ähm, einfach eine Ruhezeit von elf Stunden geben muss. Das heißt, da bin ich nicht, weil ich nicht Arbeitgeberin bin, aber das Land Berlin ja in der Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass diese elf Stunden eingehalten werden. Das sind ja so die größten Knackpunkte. Da gibt es verschiedene Dinge, die man da vielleicht auch regeln kann, indem man Server abschaltet und solche Geschichten. Ja. Nichtsdestotrotz ist aber natürlich das reine Thema der Arbeitszeiterfassung. Das größte Thema, weil jetzt gerade haben wir ja in den aller allerwenigsten Dienststellen ähm, eine wirkliche Zeiterfassung, also mit Stechuhr oder so, sondern ja. äh, in vielen Bereichen ja eine Form von Vertrauensarbeitszeiterfassung, sage ich mal. Ähm, das müsste sich dann natürlich ändern. Mhm. Meinst du, dass es allen Beschäftigten bewusst
1: das wird sicherlich nicht allen bewusst sein. Allerdings glaube ich, dass die Leute, die Beschäftigten damit äh, vertrauensvoll umgehen werden, mhm. weil äh, auch das Arbeitspensum ist ja bleibt ja gleich. Ne? Man hat ein gewisses Arbeitspensum, was man schaffen muss in einer bestimmten Zeit und daran sieht man auch, schafft derjenige das oder schafft er das nicht. In den meisten Bereichen ist das so. Ja? Und wie du schon ansprachst gerade eben, kann man ja technisch äh, die Dinge auch äh, überprüfen beziehungsweise kann man da einen Rahmen vorschalten. Mhm. Ja.
0: Nun sagen ja viele, wenn man so mehr Arbeitszeitflexibilisierung hat, ähm, du hast es auch als Beispiel genannt, könnte man ja denken, dass der öffentliche Dienst dadurch zum Beispiel auch familienfreundlicher wird. Könnte man so denken.
1: Sollte man denken, ja. <lacht>
0: ähm, was bedeutet für dich familienfreundlich und wie familienfreundlich muss der öffentliche Dienst noch werden? Oder ist er vielleicht schon?
1: Also auf dem Papier ist er das, glaube ich. Ja. Mhm. Schaut man aber in die Wirklichkeit, stößt man ganz oft an und die Ecken und Kanten werden klarer. Wir haben das jetzt zu Corona-Zeit besonders gesehen dass gerade die äh, Mütter und Väter, die noch junge Kinder zu Hause haben, da Schwierigkeiten haben. Und mhm. dass nicht jede Dienststelle, obwohl es so besprochen war, so, so flexibel reagiert hat, dass die diese Menschen ihre Kinder versorgen konnten und die Arbeit dann auf andere Art und Weise erledigt haben. Da denke ich, gibt es immer noch Regelungsbedarf und ich glaube, wir sind fern, noch ganz weit weg von Familienfreundlichkeit. Ich kenne keinen, in unserem Bezirksamt keine Betriebskita <lacht> und ich kenne auch keine, äh, keine Angebote, die für Familien direkt da sind. Also Beratung für, Wir haben ja das Know-how. ja Wir haben ja Leute aus dem Jugendamt, die über Unterhalt beraten können. Wir haben eine Erziehungs- und Familienberatungsstelle, die über Krisen generell äh, Unterstützung leisten können. Also das, das Know-how ist da. Man muss halt nur dafür die, die Zeit herstellen ja? und so bereitstellen. Und da muss das Bezirksamt auf jeden Fall noch eine ganze Menge tun für. Dass wir wirklich sagen können, wir sind wirklich familienfreundlich.
0: Es gibt ja in einigen Bereichen verschiedene Formen von, von auch richtig Sozialberatung. Man spielt das ja auch mit rein sozusagen. Es ja. ist ja aber auch sehr auf Krisensituationen ausgelegt oft. Ähm, nun gehört zu Familienfreundlichkeit natürlich auch noch mehr dazu. Also Arbeitszeitflexibilisierung zum Beispiel. Präventive
1: ähm, Maßnahmen gehören ja auch damit rein. Äh,
0: genau. Ähm, was wäre da für dich eine Zielsetzung, dass du sagst, das, das wäre was, da möchte ich in vier Jahren Personalrat möchte ich, das, das möchte ich durchsetzen.
1: Okay. Also für mich wäre äh, wichtig, dass man das ermöglicht, dass Mütter oder Väter tatsächlich ein Kinderbüro haben. Das heißt, die können ihre Kinder mit auf Arbeit nehmen in ihr Büro. Mhm. Und also es gibt ja dafür Konzepte, gibt es mhm. ja richtige Raumgestaltung für und das wäre für mich tatsächlich ein Ziel, so etwas zu erreichen. Mhm. Das zweite Ziel in dem Bereich wäre tatsächlich eine ja, Kinderbetreuung so wie es die Gerichte haben für Mandanten, also für Klienten letztendlich, dass man im Notfall, wenn man keine, wenn die Kita zu hat oder es ist, es ist nur ein kleiner Schnupfen, ja, dass man da die Möglichkeit hat, im Betrieb sein Kind für ein paar Stunden abzugeben und seine Arbeit zu erledigen und das Kind dann wieder abzuholen nach Hause zu fahren, dass man einfach stressfreier ist
0: wenn man nicht Homeoffice machen
1: kann. Wenn man nicht Homeoffice gerade macht. Mhm. Was natürlich auch wieder schwierig ist mit einem kranken Kind. Ja, da muss man auch auf die Beschäftigten achten, dass die dann nicht, wenn das Kind krank ist und normalerweise über das Kind krank geschrieben wären, dass sie dann doch lieber das Homeoffice nehmen, als äh, sich krank oder das Kind dann auf Kind krank geschrieben zu sein. Ja. Ja.
0: Oder auch selber sagen, Ah, ins Büro fahren, ah, das schaffe ich nicht. Aber so zu Hause auf der Couch, ja. das kriege ich eigentlich hin. Ist ja auch ein Aspekt ähm
1: der Gesundheitssorge auf jeden Fall. Ja. Da braucht man auf jeden Fall eine Instanz, die ähm, da verantwortungsvoll mit umgeht.
0: Hm. Ähm, jetzt kandidierst du ja auf einer gewerkschaftlichen Liste gehe ich von aus.
1: Ja, auf der Verdi-Liste.
0: Auf der Verdi-Liste. Ähm, dann sagt doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und ähm, hoffentlich deinen Wählerinnen und Wählern, warum ausgerechnet Verdi und warum genau diese Liste wählen?
1: Also Verdi soll auf jeden Fall ge ge äh, gewählt werden, weil ich natürlich Verdi-Mitglied bin, ja. Das ist automatisch für mich so. Dann hat unser Bürgermeister, Herr von Dassel, gesagt bei der letzten Personalversammlung, er möchte einen starken Personalrat haben. Mhm. Und das, denke ich, ist mit den Verdi-Mitgliedern möglich und auch zu schaffen. Dafür, ja, dafür habe ich, möchte ich mich einsetzen, dass die Verdi-Liste gewählt wird, weil da auch wirklich Leute draufstehen die zum Ziel haben, endlich wieder äh, was für die Bediensteten für die Bediensteten da zu sein, Schutzkomponente zu sein, aber auch Angebote mit der Dienststelle zusammen zu erarbeiten, die letztlich als Gewinn äh, oben stehen haben für die Bediensteten.
0: Jetzt kann ja ein Teil von äh, also ein Teil von Gewerkschaft Arbeit kann natürlich auch Personalratsarbeit sein, beziehungsweise ein Teil von Personalratsarbeit kann Gewerkschaftsarbeit sein. Funktioniert ja in beide Richtungen. Nichtsdestotrotz kann man ja als Gewerkschafterin und als Gewerkschafter im Betrieb auch sonst noch aktiv sein. Früher gab es mal Betriebssportgruppen und äh, weiß ich nicht Betriebsköre und also irgendwie ganz verrückte Dinge. Ähm, Gibt es sowas bei euch noch? Würdest du dir sowas wieder wünschen?
1: Also, wir haben ein, einige wenige Angebote, die übers Gesundheitsmanagement laufen, wie zum Beispiel so ein Chor, mhm. der gerade wegen Corona nicht stattfindet. Aber ich finde, die Zusammenarbeit zwischen den äh, Mitarbeitern muss auch gefördert werden durch solche Projekte. Ob das jetzt Volleyball, Tischtennis, Bowling mhm. oder äh, vielleicht ein Ruderausflug ist, da bin ich der Meinung, das muss gefördert werden. Davon haben wir viel zu wenig, weil wenn man sich das überlegt, letztendlich sind wir acht Stunden am Tag mit den Kollegen zusammen, das verbringen manche mit ihrer Frau oder ihrem Lebenspartner nicht. Ja, wenn deswegen man das Schlafen ist, abzieht. Wenn man das Schlafen abzieht, ne? Genau. Deswegen bin ich dafür, dass man das fördert ja, mhm. und äh, habe da auch konkrete Ideen zu, welche Angebote man da machen könnte, indem man zum Beispiel eine Umfrage startet, welche Sportarten ähm, von den Bediensteten am meisten ja, gewünscht ist. Mhm. Und man weiß ja, Sport sorgt für psychische Gesundheit, von daher... Ähm, haben wir ja einen Tiergarten zum Beispiel in der Nähe, ne, der, da kann man wunderbar drin joggen gehen. Ähm, ja, da gibt es, also Möglichkeiten gibt es genügende und wir haben ja auch noch andere Dienststellen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen man sich da zusammenschließen kann.
0: Okay, und das würdet ihr aber dann als Verdi-Betriebsgruppe machen? Ja. Okay. Ähm, dann sind wir Schon bei der allerletzten Frage, die alle gestellt bekommen haben. Und ähm, das ist äh, der geheime Joker sozusagen. Und zwar, mit welcher bekannten oder auch Berlin-Bekannten äh, Persönlichkeit oder Person ähm, oder auch Dienststellenleitung ähm, würdest du, wenn du könntest, mal in den Urlaub fahren? Und warum ausgerechnet diese Person?
1: Ich würde tatsächlich äh, mal mit Herrn Müller in Urlaub fahren,
0: mhm.
1: weil ich äh, habe immer das Gefühl, dass er gute Ideen hat, ja. aber aus den kleineren Bereichen ihm die Informationen fehlen, um eine gute Gesetzgebung oder gute Beschlüsse zu fassen und äh, die Politik in die, in die richtige Richtung zu lenken.
0: Da bist du schon der Zweite, müsst ihr äh, zu dritt fahren. Dann danke ich dir für das Gespräch. Ähm, Sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag und äh, bin mir sicher, wir sehen uns bestimmt noch mal wieder.
1: Gerne.